0: Bem-vindos ao Papo de Trilha, o podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou Gustavo Camargo e hoje eu estou aqui com o um convidado muito especial, de um podcast muito especial, o Vice, e a gente vai falar, de acho que é a primeira vez que a gente vai falar sobre uma série de TV, não só sobre o tema todo, mas sobre toda a trilha de uma série, e a gente vai falar das quatro temporadas dessa série tão especial, o Succession, e foi o tema sugerido mesmo pelo, pelo pessoal do Vice, né? O Léo e a Aninha. A Aninha não pôde participar, mas o Léo tá aqui representando esse podcast, né, Léo?
1: Opa, Gustavo, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É, o Papo é um podcast que eu sou muito fã. É um assunto bem específico, né? Trilhas. Eu acho muito legal ter esse, <risos> esse lugar para abranger esse tema, né? E aí aqui a gente pode entrar nesse tema de Succession, que pra mim, eu vou ser polêmico aqui falando uma coisa, mas é a minha série favorita da vida.
0: Ah, cara, eu não acho que é polêmico não, porque é uma série tão boa, né? Tem, eu acho que é uma série ótima mesmo. Eu é. não diria que é a minha favorita da vida, mas é uma das que eu mais gostei com certeza de ter acompanhado. É, eu, eu digo polêmico
1: porque acabou de acabar, né? Então você colocar no numa, numa escala assim junto com outras que estão há tanto tempo, mas pra mim eu... Por ter acompanhado semanalmente, tem toda a questão uh, da emoção vendo ao longo das temporadas, sabe?
0: <risos> é, eu acho que é uma série que ela conseguiu cativar muito a gente durante essas quatro temporadas. Ela foi crescendo, né? Eu acho que ela sempre foi melhorando, ficando mais complexa, e os personagens muito bons mesmo. Eu gostei muito de Succession também. E você sabe, pode, consegue dizer por que vocês escolheram esse tema? Eu acho que sim, né? Porque é a série que você mais gostou, né? Então, Succession pra mim, eu tava tentando
1: achar uma brecha pra falar dela em qualquer lugar, ah. na verdade. E a gente não fala de séries lá no Vice, né, que é o podcast que eu faço com a Aninha. É, a gente até tem, pensou, né, assim, ah, Succession tá acabando, vamos tentar talvez trazer a primeira série e falar aqui. Mas a gente acabou não fazendo isso. E, assim, eu acho que casou muito bem com quando... Você fez o convite para a gente vir para cá porque eu acho que a trilha de Succession é um, um dos pontos mais altos da série e é uma das trilhas mais que mais tem se destacado aí nos últimos anos aí com, comparando-se com filmes e séries eu acho que é uma das grandes pérolas que surgiram aí no mundo do do entretenimento.
0: Ah, eu concordo. Eu acho que desde o começo, né? E acho que assim a primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente fala de Succession É o tema musical da série Inclusive isso aí é um É um presente que a HBO Dá, né? A HBO é, uma, é um Canal que valoriza muito As aberturas, valoriza muito os temas Musicais, então a gente tem White Lots que tem um tema marcante Game of Thrones que tem um tema marcante Uma abertura marcante Flight Attendant E Succession não é diferente Vamos ouvir, vamos ouvir o tema De Succession Cara, a gente acabou de ouvir, né, esse tema ele foi escrito pelo Nicolas Britel, que é um compositor dos mais interessantes que a gente tem atualmente, nós já fizemos um episódio só sobre ele, é o episódio 51... A gente falou sobre a carreira dele, a relação dele com o Adam McKay, a relação dele com o Barry Jenkins. Na época ele estava lançando a trilha do Cruella. É um compositor muito jovem ainda, né? E nesse meio tempo ele já fez a trilha do, do Andor, que é uma trilha muito boa também, muito... Apesar de ser do universo Star Wars, ele vai para um lado completamente diferente, o que é muito legal, né? E esse tema aí do, de abertura é um tema que consegue resumir a série tão bem, né, Léo?
1: Isso, eu acho que não só com a música, claro, a gente está falando da música especificamente, mas eu acho que ela combina muito bem com o que está sendo mostrado na, nas imagens da abertura né eu acho que ali você tem meio que dicas de como vai ser a série e a música vai acompanhando também isso, então eu acho acho sensacional o jeito que, que é trazido ali né, na música também
0: esse piano, que é um piano muito assim, pseudo-sofisticado, né? O Léo até mandou um vídeo a gente vendo que ele foi muito baseado numa... num tema do Beethoven, Isso. né? Então, é um tema que não só parece clássico, como realmente é clássico, né? Só que no fundo, a gente tem esse sample de um hip-hop meio... No fundo, uma sujeira, e o Britel, ele falou que ele pensou que seria a música que esses personagens escutariam, foi o, a inspiração dele, lógico, além de, das cenas da abertura, né? Então a gente tem esse misto aí de muito refinamento, né? Porque afinal eles são bilionários e não tem como eles não <risos> serem refinados. Mas eles são muito sujos, muito podres, né? Então, isso. isso aí acho que a música reflete.
1: Eu acho que é uma mistura do... O que eles pensam deles mesmos. Como sendo... estando acima de outras pessoas e tal. Com essa sujeira que você falou. E aí mistura com o que o Kendall gosta de ouvir, né? Que no primeiro episódio você já vê ele ouvindo hip hop ali na primeira cena. Então, eu acho que tem essa mistura do, do clássico. Uma coisa mais limpa, né? No, talvez visto de fora com... A, a batida do hip-hop do, do mais mundano,
0: né? É, o Britel, ele era tecladista de um grupo de hip-hop quando ele estava em Harvard, né? Então ele, ele gosta. aí fazendo esse roteirinho aqui, falando da, da série, eu me surpreendi como muitos dos, das faixas que eu acabei vendo como destaque falavam sobre o Kendall mesmo, e eu acho que a... O, a curva do Kenda eu acho que acaba sendo a mais importante da série, né? Tanto que a gente, na primeira temporada, começa com o Logan fazendo aniversário. Eu pus a 80 anos, mas é mais, né? Eu acho que são, são 80 Não, fez não. 84, né?
1: Então, ele fez 80 no primeiro episódio. Mas aquele. O artigo que eu te mandei eu acho que tem mais tempo entre as
0: temporadas. Ah, entendi. Acho tá. que é isso. Então ele fez 80 anos, né, no primeiro, e o Kendall, ele tem um derrame, né, logo de, depois disso, e o Kendall faz tudo possível para afastá-lo do cargo, né, e é um cargo que ele pretende assumir, né. O Logan, ele é o CEO de um imenso conglomerado de entretenimento, de notícias sobre de cinema, cruzeiro, parque temático, uma coisa meio Fox Disney, assim, né. E eu, assim, o que a gente ouve, né, que o Léo já falou, é muito o Kendall ouvindo hip-hop, né, esse personagem muito bem defendido pelo Jeremy Strong, né. Então a gente vai ouvir aqui uma faixa que é um, uma música que o Beritel fez que é muito associada ao Kendall, que é o String 808 Beat essa faixa, né, Léo, é tem essa essa tem uma rendição, né, da ponte instrumental, da faixa de abertura, mais ou menos uns 30 segundos aqui, mas tava bem estabelecido como você mesmo falou que o Kendall é um fã do gênero, né, de hip hop, né? Ele tá ouvindo uma música dos Beastie Boys, uma Limousine, a primeira vez que a gente vê ele, né? E acho que o Kendall, inclusive, ele tem um bom gosto musical, apesar dele bem. ser um escroto. <risos>
1: É isso aí, você não pode tirar dele, né?
0: Exato, alguma coisa ele tem que ter, né?
1: E é engraçado que falando da série como um todo, e aí puxando pra isso que você falou de a maioria das músicas estarem ligadas ao personagem do Kendall, eu vi um comentário bem interessante falando sobre a meio que a pergunta essencial da série, quando ela amarra no final, que não era quem vai ser o CEO, mas o Kendall vai conseguir ser o CEO? Essa aqui é a pergunta que... Que é feito durante a série toda.
0: Em total sentido, né? Porque ele é muito... Do, no começo seria muito o cara... O natural, né? para ser o, o sucessor, né? E é uma coisa... Um problema do Logan mesmo, né? De não querer delegar para ele.
1: Total. Eu acho que... É, a gente tem um reflexo da, desse problema do Logan na família toda, né? A gente viu isso até o final da série.
0: É, ele é um cara completamente disfuncional, a família é completamente disfuncional, né? E ele trata, ele não deu nenhum, nenhum, nunca nenhuma estrutura para os filhos, né, emocional, era só, só mesmo um arcabouço aí de nada, né? O, o, o Logan. E é, a gente é meio triste, né, a série. Eu sempre ficava, eu ficava um pouco triste vendo como eles iam se afundando cada vez mais, né, uhum. com isso.
1: E, e ele colocava os filhos para brigarem entre si Criou eles desse jeito E eu acho que esse reflexo da música clássica Com a música mais moderna Talvez tenha até um, um, um pouco disso né? O Logan sendo mais clássico E a briga do, de uma música mais De uma batida, de percussão Chegando ali, brigando com essa música
0: clássica Ah, faz total sentido, né? Inclusive a gente vai ouvir uma faixa aqui agora Que é a strings com foco que é uma das faixas assinaturas da série, eu acho, ele dá quatro acordes bem fortes, que ele usa bastante né, durante a série, que eu acho que poderiam sim ele simboliza um poder, assim simboliza uma força, né e eu acho que pode até simbolizar o Logan, não sei o que o ouvinte acha, vamos ver. que o Britel, né, ele mantém essa fórmula do uso de música clássica, esse tema que a gente viu com esses acordes fortes, piano, violinos, muitas variações mesmo, né? Tanto que o próprio Léo falou, né? As faixas são muito parecidas às vezes, né? E na série elas duram mais ou menos uns 40 segundos. Mas, olha nessa primeira temporada a gente identifica algumas faixas diferentes, como, por exemplo, quando... Eles vão para casa de campo do Conor Que logo depois que tem todo o, o Logan consegue reverter os votos Que o Kendall ia conseguir para derrubá-lo né? Eles vão fazer uma cena de terapia em família Na casa do, no, do Mex, no México, do Conor né? Daí a gente ouve essa faixa que chama Austerlitz Que é o nome da casa ouviu aqui, né? O Britel usa banjo, usa violão. Ele chega a usar o instrumental do tema, né? Como para dar um uma âncora mesmo, mas esse violão ainda não tinha aparecido, né? Ele usa mesmo para mostrar que eles estão em outro lugar. Ó, então a gente tem uma faixa que é muito legal, que eu acho que é muito engraçada, que é irônica, que é uma faixa que ele usa pro primo Greg. Que é uma faixa que se chama power. Deixa eu ver aqui um trechinho do Power, né? E só para lembrar, é o primo Greg, né? Ele é um cara que ele começa a temporada sendo demitido por fumar maconha no dos partes sistemáticos <risos> da Outer Railway, né? E daí ele vai lá pedir emprego pro, ele é sobrinho neto do logo, né? É um dos personagens mais mais queridos e mais detestáveis da série, né? O primo Greg. E
1: eu sempre achei que ele fosse sair por cima no final da série. E
0: não não foi muito longe
1: disso, né? Mas assim, sem querer entrar em spoiler, mas eu achava que Estávamos vendo a ascensão de Greg ali.
0: É, não, vamos... Acho, a gente vai falar com spoiler, né, no, na, na quarta temporada, Tudo mas bem. assim... É, a gente aqui manda spoiler direto. <risos> mas o que acontece com o Greg, eu acho que é muito curioso, que ele fica nessa temporada numa relação... Nessa temporada não, a série inteira numa relação muito abusiva com o Tom. E ele até pede pra parar de trabalhar com o Tom, né, e... O final é. dele, ele fica meio que refém do Tom, praticamente, né? Verdade. O Tom coloca até o um adesivo na questão <risos> dele, tipo, você é meu agora. É verdade, ele
1: continua sendo o parasita que ele sempre foi desde o começo.
0: É, eu não achei o um final feliz pro Greg não, viu? Eu achei que ele se fudeu. <risos> não, eu acho que ele tá ali junto
1: do, do Tom, eu acho que pelo menos ele tá... É. Pra,
0: pra onde o Tom é, tá indo,
1: é... ele tá indo. Essa é a tragédia, né? É.
0: Ele, ele, ele detestava o tom. Mas, mas enfim,
1: né? uma coisa que você falou é que tem uma faixa que é muito ligada ao Greg, mas eu acho interessante Succession, porque as faixas não são dos personagens muito. Eu Acho que elas querem... Acho que elas dão um tom de emoções, muitas vezes, e uma faixa que a gente tá acostumado a ver com o Logan, por exemplo, em algum momento vai tocar com a Chive. E aí você... Entende o que ela tá se tornando naquele momento, sabe?
0: É, acho que ele vai mais pros, pras, pras ações, né? As ações dos personagens aí. É. é, não tem nenhum personagem que tenha um tema, assim, do personagem, né? Pois é. Isso é uma coisa que fica bem... É meio que um ponto mesmo que ele fez, né? Nessa temporada, Léo, a gente tem o final, né? São cenas no Reino Unido, né? Tem o casamento da Chive, né? Que a gente tá falando, né? Que é a filha... A filha do Logan, e daí a gente ouve essa faixa, anda, Andantino, para For Brezen Orchestra em B menor. Todos os, as, os títulos das faixas que o Britel dá são muito sisudões muito é, também, né?
1: São chiques, eu acho, acho que tem uma, uma elegância assim, né? No álbum é,
0: como todo. Ele deixa tudo muito, muito chique, melhor. é e aqui a gente ouve né, essa fanfarra imponente Cisuda né? Eles estão no, no velho mundo É aí que tem, né, o Connor, o Connor o Kendall ele acaba fazendo mais uma das, das autodestruições dele, né, de primeira que a gente vê né? ele acaba causando a morte de um garçom quando pois ele é. toma completamente e acaba ficando na, mãe do, na mão do pai, né, esse é o final da, da primeira temporada
1: pois é, e engraçado que na série toda eu vejo algumas relações com o poderoso chefão e eu acho que aqui é um momento que me remete muito a isso, sabe? A relação do pai com o filho e, e o abraço, que na verdade me lembra também o abraço, o beijo do Michael com o Fredo, na segunda temporada, quando ele vai trair. E aqui é o abraço que, que não é um abraço, né? Ele tá refém dele ali.
0: É, é, com certeza, né? É, ele, o, o Logan se comporta muito como um bandido, né? Como um mafioso na né? é. série inteira, né? <risos>
1: Pois é, e, e eu acho que o que naturalmente o Kendall seria o Michael Corleone, né, e aí no final meio desconstruído isso.
0: Sim, sim, era a ideia, né, que uhum. ele seria tal, tá, o matador. O natural, é. E inclusive, o Kendall, né, nessa segunda temporada, ó, você vê que a gente sempre fala dele, né, e Verdade. começa no mais profundo, fundo do poço, perdidaço, voltou a usar drogas... E o Britel, né, na primeira temporada, ele falou que ele fez como se fosse uma, um primeiro movimento de um concerto. Né? Então uhum. ele estava mais apresentando os temas. Daí nessa segunda, ele usou esse, esse tema principal, né, do Kendall, está no profundíssimo fundo do poço. E ele usou essa faixa que chama Rondó em F menor, para piano, que representa muito bem essa situação.
1: Eu acho que nessa segunda temporada ele traz os temas mais pesados, realmente, né? Uma vez que a primeira temporada terminou daquele jeito, a gente tá acompanhando o essa né? nesse fundo do poço, e, e eu acho que esse é o grande tema da segunda temporada, esse rondo, né? Porque é engraçado porque na primeira temporada eu acho que tem vários motifs que vêm do tema, da música tema da série, e aqui eu acho que é essa que se repete mais, né? O, até sendo ela mais aguda Ou mais, mais baixa Eu acho que ela dá o
0: tom da segunda temporada É, ele usa muitas variações né A que eu mais gosto é essa Que é com a orquestra de cordas É, ele deu dá todo o tom dessa segunda temporada né e mas assim a gente tem por exemplo uma faixa que eu acho muito sofisticada né quando tem eles vendo uma refeição na casa de campo deles sendo preparada que inclusive eles jogam também fora não sei se lembra
1: lembro lembro sim porque tinha um gambá na <risos> na chaminé
0: é, é exato, né? <risos> é um, é um sofisticado sexteto de violinos aqui Deus. tocando. Caramba.
1: Eu lembro que nessa cena, eu revi muito a primeira e a segunda temporada, porque demorou. Revi assim, acho que. Eu vi quatro vezes antes de ver a terceira. Porque as, as temporadas são pequenas, né? Então tinha alguns anos ali antes de sair a terceira. Eu, aí eu vi, aí eu vi de novo com meus pais, que eles queriam ver, e aí eu ia mostrando. É, e aí por isso também é a minha série favorita, né? Já revi algumas vezes. Mas a terceira e a quarta, eu não. Assim, a quarta acabou de passar, né? a segunda é uma que eu lembro de muitos detalhes e eu ouvi muito a trilha, então é uma coisa que fica muito na minha cabeça, sabe, esses temas assim, dela acho que fica mais presente
0: é, eu acho que é a, a, a segunda temporada foi a que acabou dando o tom pro caminho que a série ia, né, é. Para essa coisa do Kendall agora Tá, tá no fundo do poço e depois dá uma virada no final, né pois é. mas assim, tem uma, tem uma faixa que eu acho que é muito diferente das outras que é a faixa do que ele chama de javali no chão sim, sim que, cena clássica da série, né, que é uma cena que o Logan ele, tenta, ele faz os colaboradores dele literalmente rolarem no chão, ele, é, é um abuso acima do que ele tá acostumado a fazer exatamente quem seria um traidor Quem era o Greg, do... né? Era o Greg. Conversado com uma escritora em segredo, né? que queria lançar uma biografia. Na né?
1: é verdade, eu lembro também do, dele, que ele pergunta pro, pro filho, o Roman, quanto era o preço do leite nessa cena, e ele não sabia dizer.
0: Ele né? humilha bem. É. O Roman, o Greg, o cara lá, o... O, o Carl, o, o Carl, que é
1: muito, adoro CFO. Nome, o Carl. Ele é bom, né? Ele é engraçado de um jeito diferente hoje. Muito
0: bom. Ele fazia uma série nos anos 80, o que chamava aqui no Brasil, chamava Anamira do Tira, que era uma sátira do Dirty Harry. Ah! E ele
1: era o cara. Que ele legal. Muito
0: engraçado. Né?
1: Eu queria só fazer um parênteses, Gustavo, que eu falei que eu vi algumas vezes as, as temporadas, mas estava na pandemia. Acabei de lembrar aqui que eu vi, vi muito na pandemia sucesso. Então, Sim. estava com o tempo livre.
0: Que fase, né? <risos> Nem me fala, nem me lembra, mas é, realmente. Ainda bem que tinha séries, né? Verdade. Mas, cara, essa, essa cena aí é uma cena que a gente... O Britel, ele usa uma faixa que tem música bem tensa, quase inaudível. E é uma faixa que é muito diferente das que ele costuma fazer. E é uma faixa que mostra mesmo o absurdo que tá acontecendo em cena. Era como se a música estivesse comentando que o Logan tá num território... Mais pesado, até para os até até pros padrões pros dele, ele, né? Ultrapassando novos limites. E me chamou a atenção que na quarta temporada o Britel faz a mesma coisa, hum. com uma faixa parecida na cena da eleição.
1: Hum. Que
0: também eles ultrapassam. Um
1: limite, limites, né? É, né? É verdade.
0: É como se a música tivesse chocada também. É verdade. Mas cara, voltando pra vergonha alheia total, assim, a gente tem uma faixa que é o, é o Kendall de novo, né? Quando vai ter uma, o Logan vai inaugurar uma faculdade de jornalismo que ele criou, daí tem uma personagem que é da Holly Hunter, que é a, a, Ria, a Ria, que tava lá, nessa época tava meio que na disputa pra ser CEO, ela convida o Kendall pra falar umas palavras E o Kendall resolve cantar um, um, um Rap aí, na inauguração Que é o L to the OG Que seria um trocadilho com Logan E Old, old Generation E What the fuck, né? É um dos grandes momentos de vergonha alheia Da série
2: Ela <risos> me Just remember, I'm not a professional. Born on the north bank, king of the east side. 50 years strong, now he's rolling in a stick ride. Handmade suits, raking in loot. Five star general, y'all best salute. Yo, bitches be catty, but the King Kong daddy. Rock all the haters while we go roll a fatty. Squiggle on the decks, Kenny on the rhymes, and Logan big ballin' on Hampton's time. L to the OG, dude be the OG. A and he playin'. Playing like a pro, C L to the OG, dude be the OG a n he playing, playing like a pro. A1 ratings, 80k wine, never gonna stop, baby, fuck for the time, bro. Don't get it twisted, I've been through hell, but since I stand dad, I'm alive and well. Shaper of views, creator of news, father of many, paid all his dues. So don't try to run your mouth at the king, just pucker up, bitch, and go kiss the ring. L to the Ochi.
1: Não, essa é muito boa e eu, eu lembro que demorou pra ela chegar no álbum mesmo, pra a gente ter acesso a ouvir ela na, com o álbum, então eu, eu ficava procurando no YouTube essa cena porque ela é marcante, né, é uma vergonha ler, mas você quer estar
0: tá ouvindo mais. É, é tipo um acidente de carro que você não consegue nem
1: <risos> E eu gosto de ver as reações dos personagens nessa cena.
0: É, nossa, o, o Logan, ele fica com uma cara de, tipo, ele <risos> finge que tá achando engraçado, mas ele tá aquele que é matar, né? O Kendall, é. com certeza.
1: E o Roman fica mandando ele descer do palco.
0: <risos> e o mais curioso dessa faixa, o léo que eu acho que, como eu falei, o Kendall, ele tem um bom gosto musical, ele canta bem, ele tem uma voz muito boa, o Jeremy Strong, né? E acho que é a situação... O problema não é tanto o rap, o rap que ele canta, que... Tudo bem, a é vergonha leia, né? Mas é a situação toda, ele sim, sim. tentar agradar o pai, o pai que despreza ele completamente. É. E quando você
1: olha pra a letra, né o que ele tá falando na é só bajulando o pai e falando que ele é o maioral e tal. Então já aumenta a vergonha leia dele, né?
0: Tal, cara. O Nicolas Britel Que fez a, a batida dessa música E as letras são do Adam McKay Que é o, um, dos, um dos Responsáveis aí, né? Uma das forças criativas da série né? Principalmente ao o Jess Armstrong né? Mas o Adam McKay está lá também E o roteirista Will Trace Então são três os culpados por L to the OG
1: <risos> e, e o nome da música se você for procurar no Spotify no Apple Music é L to the OG feat Kendall Roy
0: é. <risos> é, não, não pode não ter o nome
2: playing like a pro L to the OG When I say L U say OG El to the El to the El to the H. to the El to the El to, the... to, the... to, the... to the motherfucking OG.
0: Mas daí, né, no final dessa temporada, a gente termina com o Kendall indo pro abate, né? Então a gente tem, né, umas músicas que enquanto ele tá indo pra entrevista dele, quando ele vai tá indo para literalmente ser preso, né, por, por os escândalos dos cruzeiros na época, o Logan escolhe ele para ser o, o bote expiatório. Pelo menos o que eu ouço na música, né, nessa faixa This is not for tears, é, nem tanto tristeza, mas muita amargura, muita melancolia.
1: Sim, eu acho que ela acompanha o sentimento que a série quer dar para o espectador nessa hora que é você tá Uh, você tá decepcionado com aquele personagem do Kendall que você acompanhou você acha que ele realmente vai pro abate e aí depois ela volta por cima, sabe, no, no final
0: Tem essa, essa virada, né? Acho que é o grande, é o grande gancho aí, né? Da, de todas as, as temporadas de sucesso, na minha opinião, né? Acho que é o gancho mais eletrizante. É quando o Kendall termina acusando o pai ao vivo na televisão, né? Dessa virada. E a gente tem finalmente uma versão daquele tema inicial, né? Aquele rondo, Mas uma versão aí meio, meio violenta. É um tema. Mais determinado, né? A virada do Kendall. A faixa chama You Have to Be a Killer.
1: E falando um pouco desse final também, eu acho legal porque o Jesse Armstrong, que é o escritor da série, ele vem de séries britânicas, né? Ele é da BBC, aquela, aquele tipo de série, séries curtas, que ele fez uma The Thick of It, que é com o Peter Capaldi, e ele, o histórico dele é esse, séries inglesas, por isso que a série é bem curta também. Tem poucas temporadas, e eu acho eu assim... Eu sabia disso, é, eu
0: sabia que ele era britânico.
1: Ele é, mas... E aí, eu sempre tive na cabeça isso, sabendo que ele era de lá, que a série, assim... Não sabia, com certeza, porque é HBO dos Estados Unidos, mas eu, eu via esse sentido da série ser curta, parecer aquelas séries inglesas, mesmo se passando nos Estados Unidos. E eu achava assim, por mim, esse, o final da segunda temporada deixa muita coisa em aberto, mas se a série acabasse ali, pra mim já, já seria um final muito bom, sabe?
0: É, porque a gente dá, dá a entender né, que acabar, né? O... É, o, ele vai ser preso, o Logan... Daria, daria a entender isso mesmo. É. Mas a série ainda estava só na metade, né? Daí a gente teria essa terceira temporada. E essa terceira temporada, o Britel ele diz que ele sentia que não estava muito claro onde estava o centro do poder nessa temporada. Então, tinha o Logan de um lado, Kendall do outro. Então, ele tentou representar esse desbalanço na música. Então, a faixa que ele fez é a Furioso em F menor, que seria uma síntese musical da temporada. A primeira vez que nós escutamos ela na série, no episódio 3, quando tem uma devassa do FBI nas empresas, né? E segundo ele é a faixa que ele tinha usado Mais instrumentos e elementos Diferentes da, na série até então Com cordas furiosas Agressivas mesmo E a gente percebe isso na música
1: Uma faixa bem dinâmica, né? Assim você vê ela indo e correndo, parece que não não é tão parecida com a roundo que que era, que estava mais sentido para a segunda temporada. Essa é mais correria, é, viagem de um país para outro que eles fazem nessa temporada, né? Um querendo estar à frente do outro.
0: É um tentando passar passar perna no outro, né? uma Você falou de viagens, né? Então a gente tem cenas que são passadas na Itália, né? No casamento da Catherine, que é a mãe do, da Shiv, do, do... como é que chama o Kieran Culkin? Eu acabei de esquecer o nome. É o Roman. É o Roman. É a Shiv, Roman e o, e o Kendall, que é uma traíra, né? A mãe, <risos> é uma mãe terrível que a tem, né? <risos> É. e tem um clima de um clima <risos> de velho mundo essa faixa né a, a, a que melhor representa é Irviádio. faixa aí dessa temporada deles na Itália, que o Britel disse que indicaria mais ou menos como eles se enxergam naquele lugar, é a faixa Milano, que tem é bem imponente, mas que tem aqueles quatro acordes graves que a gente falou que estão desde a primeira temporada e que tem o o tema principal em piano também
1: engraçado que, que tu citou isso Gustavo de ter um tema que tá desde a primeira temporada e é engraçado porque eu vi algumas comparações da trilha de sucesso com uma sinfonia com todos os né inclusive tendo quatro temporadas para para construir isso quatro movimentos isso e aí eu acho que ele faz muito disso também de trazer temas lá de trás e, e são faixas são notas simples repetidas. E que ele só rearranja de jeito diferente pelo meio.
0: É total, né? Ele acaba pegando temas que estavam lá no começo e acaba reeditando eles aqui, né? E de maneira muito inteligente, né? Acho que o Britel é a arma nada secreta dessa série, né? Ele uhum. Não seria a mesma coisa sem assim, essa trilha.
1: É verdade, concordo 100%.
0: Eu acho que eles acertaram muito em chamar ele Inclusive aquele filme que eles Que o, o Mark Mylod, né, que é um dos diretores é O Menu, o chama, Menu. Né? Eu tenho certeza que eles convidaram o Britel para fazer a trilha, mas ele não pôde fazer Então o compositor que fez, né Chama Colin Stetson Fez uma trilha super boa mas eu acho, eu sinto que ele tava... Emulando um Britel. Emulando um pouco o Britel aqui. Eu é. acho, pelo menos, né? Não sei. Posso estar sendo injusto com <risos> o então, é, um Stetson.
1: Vai que eles foram atrás dele por acharem o um estilo similar, né? Que ele trouxe. É, é é, mas eu, eu realmente não lembro da trilha desse filme, do meu Eu vi, mas não foi tão marcante na minha cabeça.
0: É, é mesmo, mesmo estilinho assim, mas mais puxado pro clássico, né? E mas assim, o que não é clássico aqui é o Kendall, ele tem tá fazendo um, um ensaio, né, para uma apresentação numa num momento. Então, ele resolve cantar uma música do Billy Joel, que é Honesty.
2: If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind It always seems to be so hard to give Honesty is such a lonely word Everyone is so untrue honesty is hardly ever heard and mostly what i need from you i can always find someone to
1: say honesty
0: <laughs> E eu ouvi o Bretel falando sobre isso, e ele disse que o personagem do Kendall é extremamente musical, e eu, pelo menos na entrevista que eu vi, ele fala isso com admiração mesmo, parece que é uma coisa que ele, que ele gosta no Kendall, é isso, dele ser muito musical, e é verdade, né, e Sim. ele queria aproveitar o talento do Jeremy Strong, que tem mesmo uma voz ótima, né, e, então eles escolheram essa música, que e além de ser uma música ótima, tem a ver com o momento aí que ele tava passando, né, uhum. de, de não confiar em ninguém. Né? <risos> e o personagem, como ele já falou, né? O Kendall ele tem um, um bom gosto musical, apesar de tudo, né?
1: É, não, com certeza. Eu acho que eles viram também que deu certo o l 2 D pra audiência <risos> e quiseram trazer mais momentos do Kendall cantando durante a série. Inclusive, eu fiquei esperando na quarta temporada e, e não veio.
0: Eu achei que a cena, aquele discurso que ele dá numa hora pra, pra tentar vender. Eu
1: também. Do, dos <risos> prédios lá, né? Que eles tentam vender.
0: É, achei que ia ser lá, mas acho que até foi, uma, foi bom pra quebrar a expectativa. É verdade, é verdade. Estamos sempre um passo um na <risos> é
1: mas, mas é uma boa música, Honesty, eu acho que. E fica boa assim na, na voz do Kendrick. Eu acho que não fica. Eu acho que é diferente do L to DOD, porque não é um momento de vergonha ali quando você escuta ela. É realmente o um momento dele abrindo o coração ali quando ele tá sozinho, antes da festa dele.
0: É, é uma música que só ele e a, e a aquela menina lá que é da outra família. A Naomi. Ah, não, só tem os dois lá. É. Né? Você falou ele abre o coração, é tocante mesmo.
2: want tell me where else can I turn? Is such a lonely word Everyone is so untrue Honesty Is hardly ever heard And mostly what I
0: need from you Aliás, Tocante também, né, é o, é o final dessa terceira temporada, porque a gente vê que o Logan, ele passa a perna nos três filhos de uma vez, inclusive a mãe tra, trai eles, né, o Tom, que é o marido do é. trai eles, né, e o Britel, ele usa pela primeira vez vozes, a gente tem um coro, que é como se, ele até falou que ele deu uma pausinha de respiro antes de começar o coro Que é como se ele desse um espacinho pra gente respirar e começar
1: é, eu, eu não lembrava disso na terceira temporada Eu achava que ele só tinha entrado com o coro na quarta temporada, no final Mas acho que é nesses momentos de maior choque né, que, que vem o coro realmente E quebrando a expectativa do que a gente espera também de uma trilha de succession.
0: fazer uma coisa diferente mesmo, né? E porque realmente foi um, um final chocante mesmo, a traição eu não esperava. Mas Pois é. o eu... Logan a gente pelo que vê, aprendeu que ele sempre ganha. Né? Pois é, o próprio o próprio
1: Tom falou isso, né? Lá atrás ele só vê o Kendall perdendo e o Logan ganhando, então eu vou ficar com o Logan. E eu queria só trazer mais uma outra uma outra faixa da terceira temporada que é a Satyricon eu tava ouvindo o álbum aqui e eu não lembro exatamente onde ela toca, mas ela tem um tom mais eletrônico também, que lembra muito o Furioso em F menor, na questão de ser dinâmica e, e traz uma modernidade maior eu acho que essa terceira temporada tem muito disso ela abre espaço para uma para um eletrônico na, na trilha também, junto com toda a música clássica que a gente já, já vem acompanhando
0: certeza, né, achei legal ouvir essa faixa, e a gente tava até falando antes aqui, eu tenho a impressão que é na festa que o Kendall dá e que tá o já tá o personagem do Alexander Skarsgård lá, né? eles tentam encontrar esse cara. O
1: grande evento que, que o Kendall faz, né
0: <risos> é, o evento <risos> o evento do Kendall né? Nossa, que furada, né <risos> E assim, né? Essa terceira temporada foi muito boa e a expectativa tava lá em cima pro final, né? E a quarta temporada, pelo menos na minha opinião, não decepcionou em nada, né? Tava num crescendo e foi uma, uma série que ela conseguiu terminar num nível altíssimo, né? Essa quarta temporada foi muito boa, né? Foi pois muito é. forte.
1: É, eu, eu diria que talvez a melhor. Eu acho que tem muito para dentro das, das temporadas. Acho que tem muito pra ser considerado ainda em ser revista, mas pra mim acho que ela só cresceu. Acho que ela foi aqu aquela coisa, né? Não, não deixa a série se estender muito pra ficar ruim depois de um tempo e já termina quando ela tá por cima.
0: Sim. ela. Inclusive acho que a gente já tem que começar falando, né? Que o episódio 3, né? Que já é clássico agora. Já é clássico. Foi a, a morte do quem, Do. Do, quem? do, do Logan. <risos> e, cara, foi tão louco, porque foi como é na vida, né? Não teve despedida, não teve cena final dele, não teve aviso. Uhum. Quando a gente viu, ele tinha morrido e no banheiro do avião, a gente não viu a morte direito. Foi muito. Acho que foi muito louco como eles fizeram isso.
1: Eu acho muito bem feito esse episódio, porque ele mostra é como se falou, né? Como acontece na vida. Então a pessoa que você tá esperando um casamento, um episódio mais leve né? o casamento do Connor e é um personagem
0: cômico né? é um
1: personagem cômico, leve e aí vem uma coisa dessa no meio pega todo mundo de surpresa e você tá junto com os personagens que só descobrem te pelo telefone, sabe? que não podem fazer nada não tem poder pra mudar essa situação
0: é, a música que toca na faixa phone call é uma música bem atonal também que lembra um pouco a faixa do, do javali no... No chão, lembra a faixa da eleição? é... Mostra que é alguma coisa diferente mesmo que está acontecendo, né? Uhum. Não, é... Não é um evento normal de succession aquilo. É, foi eu acho que é o grande é o grande momento da série assim foi esse essa, esse episódio com esse telefonema né O Britel ele tinha escrito uma música para a cena de morte antes ele assistir o episódio então ele viu depois ele viu que não cabia na cena né o que ele tinha escrito porque o que ele imaginou era uma coisa
1: era mais épica né
0: É quando ele viu não cabia então ele guardou para os créditos finais do episódio, chama o piano solo e elegia para orquestra
1: Trazendo também um comentário sobre isso De músicas dos créditos Os créditos de Succession são muito bons As músicas, né? Às vezes são músicas que não estão durante os episódios E, e esse é um caso desses, né? Que são um, um, Uma pérola à parte também né? Termina
0: com <risos> um bang, né? É Eu acho também Nessa quarta temporada, né, a gente falou que tem essa faixa de eleição, que é uma faixa mais atonal, tal, parecida com a que eu já falei do, do telefonema, tudo. mas uma faixa que eu acho que é bem típica de Succession é essa faixa On The Lot que é o Roma andando pelos estúdios Waster, se sentindo um magnata lá. Nesse, nessa temporada a gente fica sabendo de um filme que eles estão fazendo que parece ser muito ruim. Transformers, né? É
1: verdade. De o três cara, horas cara. que eles passam para o pessoal que vai comprar a empresa lá no... <risos> No retiro.
0: Transformers né, é um filme de três horas de robô eu <risos>
1: verdade, eu gosto muito especificamente, não é nem da trilha nessa cena, mas é, tem um shot que é o a câmera tá dentro do carrinho de golfe e você vê o Roman deitado assim no carrinho e andando pelo, pelo estúdio lá
0: Roman é um personagem que ele é muito, foi muito bem defendido né, pelo Kieran Culkin. Eu já era muito fã dele por causa do Scott Pilgrim, né, mas acho que esse papel elevou ele para outra, outra categoria. Né? Certeza.
1: Eu acho bom. Eu acho que assim, ele já era um ator que estava trabalhando desde pequeno, né, quando ele fez lá o Esqueceram de Mim. Mas ele nunca teve esse sucesso tão grande. Eu acho legal ver ele tendo esse sucesso agora, mais velho.
0: É, é merecido, né? É um personagem ah. muito. Eu vi que ele fez o teste pra ser o primo Greg. Caramba! Primo Greg.
1: Não, e eu vi que ele anda no Central Park, lá pelas ruas, e o povo fica pedindo pra ele xingar ele quando, quando <risos>
0: para na rua. É, não, eles, eles são muito são muito é. boca suja nessa série, né, eles se xingam muito, os irmãos, é. eles são muito baixo nível, assim, eu, eu, eu gosto da série, Léo, não me entendo, mas eu detesto eles. Não, é, eu é acho muito que, que, que eles,
1: eles são feitos, pra, os personagens, eu acho que a série faz isso pra você, a gente não gostar deles mesmo.
0: Sim. E eu acho que esse final, né, o, a gente tá caminhando pro, pro final da série, a gente tem essa morte do do Logan que acaba acaba <risos> terminando as, terminando deixando os filhos mais ferrados ainda, é. né? Eles acabam ficando completamente perdidos sem, e é, sem o pai, né?
1: E é curioso que é no começo da temporada, né? Não é uma é. é clímax, não é no penúltimo episódio para você ver depois só o saldo desfecho. Acho muito bem feito com onde eles colocaram a quebra de expectativa que foi.
0: Eu acho que é vai virar meio que um clássico é. assim, né, de modelo clássico é. né, dessa de, temporada final de Succession e termina muito bom, né, com o, toda aquela amarração que eles tentam fazer com o, o Lucas, né, Lucas. O do Alexander Skarsgård, que não dá certo ele dá várias voltas neles, né, eles estão muito abaixo da... é verdade, e, e eu acho que <risos>
1: uma coisa que a gente não comentou é que essa quarta temporada, cada episódio é um dia, então a gente acompanha Sim. dez dias da, da vida deles, né ali e e assim eu acho que no final fazia sentido o negócio né ele a empresa comprar o Easter no final o que ganhou foi o dinheiro que era um, um, um era um deal que fazia sentido para eles ali
0: é foi era o era o que aconteceu acho que é o mais é o que aconteceu é, exatamente o cara, o cara mais rico comprou e, porque ele deu uma oferta irrecusável né tipo, é. como? e a gente vê, né? O Kendall ele termina completamente também quebrado aí, né? Ele queria muito ser o seu CEO, era tudo o que ele queria na vida e nunca vai ser. Então, então assim termina de uma maneira muito melancólica, né? A gente tem essa faixa que é "End Credits with Open Eyes", que é o Kendall com aqueles olhos arregalados. É quase um lamento para ele, né? E, Vamos ver aqui. É, ah, ele encerra que o episódio derrotado de maneira definitiva, né? E a música acho que reflete isso, né? Essa música isso. com coro.
1: E aí tem o coral cantando a música tema, né? De Succession também. Os temas uh, que estão desde o início, né? Que ele fecha do jeito que começa a, a sinfonia.
0: É, muito elegante, né? Uhum. Eu... O Britel ganhou, assim, merecidissimamente o Emmy como o melhor tema de abertura, né? Na... Eu acho que essa segunda. Nessa, nesses próximos M que vem aí, eu imagino que ele vai ser indicado como música de algum dos episódios e merece muito ganhar, viu? Merece. É, com é certeza. Um, um trabalho gigantesco que ele fez aí.
1: Não, com certeza. Eu não sabia quem era Nicholas Britell antes. Eu já tinha visto filmes dele, e eu fui conhecer por causa de sucesso, né? Agora saiu Cruella depois. Eu baixei a trilha de Cruella e muito porque era do do Britel, sabe? Então é um nome que eu acho que vocês acham elevou muito ele para para Hollywood. Eu acho que a gente vai ver muita coisa boa dele aí
0: no futuro. Ah, eu acho que ele é muito jovem, né? Ainda e ele já foi indicado para três Oscars, né? Então ele tem essa essa coisa de já tem um tema de ter um tema que todo mundo conhece, né? E ele tá, ele fez um trabalho muito bom no Andor também. Não sei se você se você gosta e tal, mas eu acho muito bom.
1: Eu vi um episódio de Andor só. Eu preciso <risos> parar para ver. Mas já me falaram muito bem.
0: A gente vai ouvir aqui um trechinho de uma música que foi a primeira música que ele fez, que é a música pro. Eu não vou dar spoiler, mas é para uma cena muito chave da da mãe do do Cassian Andor, que é a Fiona Fiona Shaw, né? Lá no final da temporada tem um evento aí que envolve a mãe. Daí ele fez essa faixa aqui. Assim, é uma trilha completamente anti-Star Wars, né? E, como eu falei, eu acho isso bom, né? É, é muito, muito pouco producente você tentar imitar o John Williams, porque não é todo mundo que consegue. É verdade. Então é bom você fazer uma coisa diferente, né? Vai dar certo.
1: É, total. Eu acho que, assim, é... não tirando o crédito de um Michael Giacchino, por exemplo, que também é um grande, um grande compositor, mas eu acho que ele ele fica muito confortável em alguns momentos na trilha de Star Wars e Enquanto tá, né? é, o bom é arriscar mesmo vamos pra frente, tem que trazer, trazer coisas novas
0: É o Ludwig Oranson, né? o Mandalorian fez isso e deu super certo Verdade. o Andor fez isso também a gente tá falando do Britel, né? o próximo projeto dele, ele vai fazer super inesperado, e muito legal inclusive, ele vai fazer a continuação de O Rei Leão é um filme hum. que vai ser do Barry Jenkins, olha só Pois é.
1: é, o Barry Jenks que ele já trabalhou em Moonlight, né? Que foi a primeira indicação lógica dele.
0: É, fez a Cerro Bill falasse e tal. Então a gente vai ouvir ainda certamente muito de Nicolas Britel e. Léo, a gente encerrando aqui Tem alguma outra faixa de Succession Que você queria comentar?
1: Então, não é bem uma faixa de Succession Mas é um remix Eu não sei se você chegou a ouvir Eu mandei, eu te mandei lá no grupo com a sim. Ouviu Ouvi boa É um remix do, do rapper Pusha T Que eu não conhecia é, Mas eu conhecia esse remix chamado Puppets E ele colocou letra Na música tema de Succession Então é bem legal também, porque fala sobre
2: essa
0: questão de impérios familiares e, e vale a pena. <música> Who gon' stop the pain? Who gon' block the dream? Who gon' stop the shame? We are not the same.
1: Walking in a tightrope, ain't a lifeboat, No. Nope. It's a free fall when I leave
0: y'all, whoa. If you love me, please don't judge me. Got my hands tied, the power's above me. My bloodline was not chosen. Ooh, this bank account is not frozen. This thing of ours is not broken. Eu vi um maquinho, um trechinho, e é muito legal. Eu não conhecia. Obrigado por ter mandado. E é, eu acho que é a maior prova de sucesso, né? É, o tema, as pessoas quererem mexer com o tema, quererem usar o tema e mesmo que seja muito parecido com a melodia do Beethoven, né? Que ele usou. É mérito dele ter escolhido essa música, ter trabalhado essa melodia. E eu acho que é um tema sem sem zoeira, assim. Acho que é um top 5 assim, melhores temas da história da TV. Assim, é muito muito. bom mesmo.
1: Eu concordo. tá lá em cima. E isso aí que você falou de usar o tema do Beethoven, desculpa usar essa uma faixa que Beethoven tinha feito. Eu acho que tem muito mérito também dele não pegar uma das mais conhecidas, assim, ele não pegar um tan-tan-tan-tan, e aí você sabe o que é, sabe, ele pega uma coisa que, sei lá, só quem estuda sabia e anos depois alguém vai descobrir que, ah, existe uma música de, Be existe uma música de Beethoven que, que era igual a de sucesso.
0: É, vamos, vamos tocar aqui essa, a música pro ouvinte saber do que a gente tá falando. Boa. Dá pra ver aí o DNA do tema de Succession E olha, todos os grandes músicos fazem isso O Nino Rota dos temas do Chefão fazia isso O John Williams faz isso O James Horner fazia isso Então eu acho que não é tanto o, a questão do, de você usar uma música que já existia Mas você escolher essa música e ver como casa perfeitamente né O
1: John Barry fez isso no tema clássico de 007, né?
0: John Barry fez isso. Então tem. É, é tradição. Isso, nossa, não me incomoda em nada, cara. E <risos> parabéns por ele ter escolhido esse, esse tema em particular, não tão conhecido como o Léo falou, né? E, Léo, cara, só agradecer. Eu quero que você fale um pouco do Vice, que é um podcast tão legal que eu gosto de ouvir. Vocês falam de filmes muito variados, né? Sempre. A ideia é falar de filmes os mais diversos possíveis, né? Isso, exatamente. Lá no Vice, a gente tem um,
1: um estilo que é tipo um clube do filme. Então, cada semana... Na verdade, ultimamente, quinzenalmente, mas a cada episódio a gente tem trazido... Um filme que um indica, o que o outro indica. Então, a gente tenta não se ater a um só gênero, um só estilo de filme, uma só época. Então, a gente tem trazido filmes recentes, a gente falou recentemente sobre Guardiões da Galáxia, por exemplo, mas a gente fez um episódio com o Gustavo e o Maurício sobre Sinais. Então não tem, então vão lá ouvir, porque vale a pena também. Falamos Isso da trilha. Que tá
0: ouvindo a gente agora. Boa. É o co, co criador aqui do Papo de Trilha que tá Boa. no seu ano sabático. <risos> Boa, então é isso, é, a gente fala
1: sempre de um filme diferente, às vezes traz uma franquia como um todo, e isso vai ser muito bem-vindo para ouvir, você que está ouvindo aqui e gosta do Papa de trilha, só pesquisar por vice, interrogação no seu agregador de podcast, ou vice.br nas redes sociais.
0: É como o Léo sempre fala nos episódios, né? se cada pessoa compartilhar o mínimo que a gente consegue... É o, é o
1: dobro, isso. <risos>
0: <risos> se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega no dobro. Legal, então, ó, façam isso com papo de trilha também, se cada um mandar pra um, a gente chega no dobro do que a gente quer. No mínimo dobro, né? Isso aí. Legal, então, então olha, só tenho a agradecer, obrigado, adorei vocês terem escolhido esse tema. A Aninha, que queria muito que tivesse vindo, ela não conseguiu participar dessa vez, mas já fica o convite pra um próximo aí, a gente, a gente vê um tema aí que seja legal e assim, vamos ficando por aqui, né?
1: Boa, Gustavo e de novo, muito obrigado pelo convite gosto muito de falar de Succession então foi uma oportunidade sensacional, gostei muito de ter vindo no palco que também é um podcast que eu escuto e já fico com o convite aí pra você voltar lá no vice também
0: ah, estaremos, estaremos lá com certeza né? já queremos, <risos> queremos participar de novo sim e é isso gente, estamos encerrando ouvindo aqui a maravilhosa trilha de Succession eu sou o Gustavo Camargo, até a próxima, tchau!